0: 하나님 말씀은 에스겔서 37장 1절에서 14절까지 맞습니다. 에스겔서 37:1-14 에스겔서 37장 1절에서 14절까지 읽겠습니다여호께서공능으로 내게 임지하시고배영혼로 나를 데리고 와서 울짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하다. 나를 그뼈 사방으로 지나가게 하시기로. 본즉 그 골짜기 지면에 뼈가 심이 많고 아주 말랐더라. 그에게 이르시되 인자야 이뼈들이능게살수 있겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주 여호와여 주께서 하시나이다. 또에게 이르시되 너는 이 뼈, 모든 뼈에게 대언하여 이르기를 너희 말은 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 주 여호와께서 이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 너희의 힘줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 넣으리니 너희가 살아나리라. 또 내가 여호와인줄 너희가 알리라 하셨다. 이에 내가 명령을 따라대어하니대어나때소리가 나고 움직임에 이뼈저뼈가 들어맞아 뼈들이 서로 연결되더라. 내가 또 보니 그 뼈에 힘줄이 생기고 살이 오르며 그 위에 가죽이 덮이니 그 속에 생기는 없더라. 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 대어하라생기에게대어하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말하하시기를 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다. 이에 내가 그 명령대로 대원하였더니 생기가 그들에게 들어가며 그들이 꼭 살아나서 일어나서는데 극히 큰 군대다. 또 내게 이르시되 인자이 뼈들은 이스라엘 온족속이라 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라. 그러므로 너는 대원하여 그들에게 이르기를 주여호와께서 이같이 말씀하시기를 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라. 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 한적 너희는 내가 여호와인 줄 알리라. 내가 또내 영을 너희 속에 두어 너희가 살아나게 하고 내가 또 너희를 너희 고국 땅에 두리니 나 여호와가 이를 말하고 이런 줄을 너희가 아니라 여호와의 말씀이니라. 서구의 기독교가 위기란 소리는 신학교 시절부터 들었습니다. 그 전부터 들었죠. 전체 기독교인 중에 예배에 참석하지 않은, 않으면서도 기독교인이라고 생각하는 사람이 45%가 넘는다고 합니다. 몇십 년 동안 계속된 이 사항을 가장 잘설명하는반 중에 하나가 교회의 개혁의 본산지인 오결에 대해서 마이너스 추기경이 이렇게 얘기합니다. 독일은 하나님을 잊어버린 불모의 방향과 같다. 우리 사회에는 짙은 죽음의 그림자가 그리워져 있다. 1 0년 전에 한 얘기입니다. 지금도 별 차이가 없고 마치 오늘 날의 교회 상황은 국물에 나와 있는 많은 뼈정과 같다고 할 수도 있습니다. 한국 기독교 역시 절반 다를 바가 없습니다. 마른 뼈와 같이 된 유럽의 교회와 점점 말라가는 한국의 교회, 이들이 살아서 하나님 나라의 진정한 군대가 되는 길은 무엇일까? 본문 1절에 보면 이렇게 정의합니다. 여호와께서 곧능으로 내게 임재하시고 그의 영으로 나를 데리고 가서 골짜기가운데 두셨다. 여기서 곧능으로 번역된 히브리어가 아드 다른 말로 손이라는 얘기입니다. 여와의 호권능은 여와의 호 손이 내게 임했다 하는 말과 같습니다. 그리고 그의 영이 나를 데리고 갔다고 말씀하십니다. 영를 해석하면 여와의 호 손과 영이 에스겔을 골짜기로 이끌고 갔다는 얘기입니다. 에스겔 선자의 전체의 삶을 한마디로 요약하면 하나님의 손과 영이 그를 인도한 삶이다라는 말입니다. 바로 이것이 하나님께서 우리에게 바라시는 신앙생활의 모습입니다. 나의 삶이 하나님의 손과 하나님의 영에 이끌리는 삶이었느냐 하고 물어보는 것이 올바른 신앙생활의 모습입니다. 그런데 우리의 현실은 기독교인 가운데서도 참 여러 종류의 사람들을 보게 됩니다. 하나님의 손과 영이 이끌고 있음에도 불구하고 이를 느끼지 못하는 사람이 있습니다. 어떤 분은 느끼긴 하는데 거부합니다. 또 어떤 분은 거역하지는 않고 순종을 하는데 굉장히 소극적으로 합니다. 또 어떤 이들은 능동적으로 하나님의 손과 영의 이끄심을 따라갑니다. 또일단에 특이한 존재들은 그 하나님의 선과 영의 이끄심이 너무 강해서 이를 감히 거부하지 못하고 그공는 가운데 순종하는 사람들이 있습니다. 우리가 알고 있는 모세와 예레미야 같은 사람들입니다. 그러니까 하나님의 선과 영이 우리에게 임했을 때 긍정적으로 그것을 순종하거나 아니면 하나님의 그 이끄심이 너무 대단해서 우리가 거역하려고 해도 거역할 수 없는 상태가 되었을 때 우리는 하나님의 뜻을 따라 살수 있는 사람이 될 것입니다. 그리고 그런 사람들이 이 마른 뼈와 같은 점점 죽어가는 마치 뜨거운 물속에 있는 개구리 같은 형국인 오늘날의 한국계를 다시 살릴 수 있는 그런 사람입니다. 하나님이 지금도 그런 사람을 찾고 계시고 여러분이 말하는 우리가 궁극적으로 원하는 부활에 참여하는 것도 하나님의 손과 영에 이끌리는 삶을 살아간 사람들에게 해당이 된다는 이야기입니다. 자, 하나님이 그의 성길과 그의 성령으로 에스겔을 마른 뼈가 널리 있는 골짜기로 데려갑니다. 그리고 멀리서 구경하는 것이 아니라 그뼈 사방으로 지나가면서 즉 죽음의 골짜기를 걸어가면서 자세히 관찰하게 합니다. 여러분들이 어떤 상황에 부딪혀 있건 간에 현재 상황을 정확히 모르고는 어떤 문제도 해결이 될 수가 없습니다. 바랄 수는 있는데 바라고 소망하기 이전에 현재 지금 내가 처해 있는 환경이 어떠한가에 대한 현실 인식이 먼저 있어야 합니다. 하나님의 에스겔에게 보여주는 모습이 바로 그 모습입니다. 지금 에스겔 너희가 처해 있는 환경이 어떠한지를 멀리서 바라보는 무덤 뼈가 아니라 직접 그뼈 사이를 걸어가게 하시는 하나님의 인도하심을 통해서 우리는 그 상황이 어떠한 건지 알수 있게 됩니다 에스겔이 이렇게 얘기합니다 뼈들이 심이 많고 아주 말랐다 즉 죽은 지 오래된 사실을 강조합니다 생명을 잃은 지가 어제가 아니라 굉장히 오래되었다는 사실을 강조합니다 그 이야기는 죽은 지 오래된 이 소망이 없는, 가, 가능성이 없는 그 사실을 에스겔 라에게 느끼게 하는 것입니다. 알게 하는 것입니다. 이런 많은 뼈들이 다시 살아난다는 것을 에스겔은 들어본 적도 없고 상상해보지도 못했습니다. 역사상에 그런 일이 기록되어 있지도 않은 때였습니다. 그래서 하나님이 왜 마른 뼈들을 멀리서 쳐다보는 것이 아니라 직접 그 사이로 걸어가게 하는 이유는 그 현실을 정확히 인식함으로써 많은 뼈들이 다시 사는 것이 불가능한 사실을 에스겔이 느끼도록 또는 깨닫도록 또는 알도록 하기 위해서 그걸 골짜기 사이로 인도하셨다는 것입니다. 왜 하나님은 에스겔이 아이 일은 임파서블이다, 불가능하다 하는 것을 알게 하려고 하셨을까? 하나님의 의도는 명확합니다. 인간이 하려기에는 불가능하지만 하나님께서는 가능하다는 것을 에스겔 선지자에게 그리고 우리들에게 알려주기 위해서입니다. 여러분이 불가능함을 알아야 그런 기적이 일어났을 때 어떤 놀라운 일이 일어났을 때아 이것은 내가 한 것이 아니라 하나님이 한 것이구나 하는 것을 알게 되는 것입니다. 그런 사람만이 하나님께 영광을 돌릴 수 있게 되는 것이다왜 같은 기적과 은혜를 체험하고 누구는 하나님께 영광을 돌리고 우리가 잘하고 있는 것처럼 문들병을 고쳤는데 왜한 명만 하나님의 품안에 가서 하나님께 감사를 표시했느냐. 이유는 명확합니다. 여러분이 현재 가지고 있는 여러분 현재의 지금 모든 상황들을 대부분 사람들은 내가 열심히 노력해서 내가 고생해서 이룬 것이라고 생각하는 사람들은 감사는 하지만 하나님께 영광을 돌리지 못합니다 하나님께서 하신 것이라고 믿는 사람만이 오늘 나의 상황을 하나님께 감사하고 하나님께 영광을 돌릴 수가 있게 되는 것입니다 하나님의 에스겔에게 천실인식을 명확하게 합니다 마른 뼈들이 살수 있다는 생각 자체를 못하는 그 에스겔에게 묻습니다 인자 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐 에스겔아 하고 묻는 질문에 에스겔이 할수 있는 대답은 두 가지죠 아마 불가능할 것 같습니다 하는 대답과 또는 가능하겠습니다 라는 대답일 것입니다 근데 에스겔은 이둘 중에 어느 것도 취하지 아니냐고 뭐라고 대답합니까? 주 여호와요 주께서 아시나이다. 어떤 의미가 있을까요? 아마 에스겔의 주여 당신을 아십니다 하는 이 대답은 인간으로서는 불가능하다는 사실을 고백하는 것입니다. 그러나 또한 동시에 인간은 불가능하지만 주님께서는 가능합니다라는 고백일 것입니다. 그래서 이 마른 뼈들을 살리고 안 살리고의 해결은 오직 주님의 자유의지에 달렸다는 그런 의미가 여와여 주께서 아시나이다 라는 이 대답 속에 부정적인 대답도 아니고 주님께서 할수 있다는 주님은 할수 있다는 긍정적인 뜻이 담겨있다는 것으로 해석할 수가 있게 됩니다 즉 에스겐은 하나님은 하실 수 있을 것이라는 믿음 하에 여호와께서 하실 것입니다. 주님은 아십니다. 라고 대답했을 것입니다. 만약에 에스겔이 하나님의 능력을 믿는 믿음이 없으면 불가능합니다. 라고 대답했을 것입니다. 그러나 그가 주여하여 주께서 하시나이다. 라고 대답하는 것은 에스겔이 하나님의 능력을, 전능하신 능력을 믿는 사람이었음을 알려주는 것입니다. 여러분 오늘날에 왜 하나님이 누군가에겐 역사하고 나에게는 역사하지 않는 것 같은가 하는 의구심이 든다면 하나님은 이런 믿음을 가진 사람에게 역사하신다는 사실입니다. 인간적으로는 불가능한 상황임을 압니다. 그러나 하나님께서는 하실 수 있다라는 믿음을 가진 그런 답변을 할수 있는 사람을 하나님은 지금도 찾아, 찾고 아찾 계시고 그런 사람을 통해서 하나님께서 일하시고 계신다는 얘기입니다. 그데 우리 대부분은 나의 경험과 지식에 근거해서 나의 양팍한 믿음에 근거해서 불가합니다라고 대답하는 분들이 생각보다 많습니다. 그런데 그 하나님께서 하실 수 있다는 생각을 안 하는 사람들에게 하나님이 역사하셔서 일을 할 수는 없게 됩니다. 그 사람들은 기적이라는 것이 항상 남에게 일어나는 일로 간증을 듣고 배리만족하는 수준에서 끝쳐버리게 되는 것입니다. 하나님은 인간은 불가능하지만 하나님께서는 할수 있습니다라는 믿음을 가진 사람에게 즉 순종할 수 있는 자세를 가지고 있는 사람들에게 하나님께서 역사하십니다. 성경은 그런 믿음을 가진 사람들을 아브레미어, 모세여, 여어서여, 다윗이시 마리아여, 열두사도들이라고 기록하고 있는 것입니다. 주여와여, 주께서 하시나이다. 하나님이 대답을 들으신 하나님께서 에스겔에게 그가 해야 할 일에 대해 말씀하십니다. 그 일은 이 모든 때에게 대원하라. 스피커 퍼슨이죠. 그 대언이라고 번역된 히브리어 이 나바는 예언한다는 말과 같은 말입니다 그래서 기적이 일어나기 위해서 우리가 해야 할 일이 있습니다. 그래서 하나님의 말씀을 대언하는 것입니다. 예언하는 것입니다. 기적을 위해서 불가능함을 알고 있는 에스겔이할수 있는 일은 하나님의 말씀을 대언하는 일 말씀을 전달하는 일이었습니다. 죽어가는 이 종교 시대에 우리가 할수 있는 일은 하나님의 말씀을 정확히 대원하는 것입니다. 프레드카드가 아니라 백카드라고 알려줄 수 있어야 되고 천국은 죽어야 갈수 있는 것이 아니라 오늘 하나님과 함께 하는 것이 천국이라는 성경의 가르침을 명확하게 가르칠 수 있어야 합니다. 에스겔이 대원한 하나님의 말씀이 무엇입니까? 4절 너희 마른 뼈들아 여호의 말씀을 들을지어다 라는 말씀입니다. 마른 뼈들이 살아날 수 있는 유일한 길 죽은 자가 부활할 수 있는 유일한 길은 하나님의 말씀을 듣는 길 하나입니다. 죄로 죽을 수밖에 없는 인간이 살수 있는 유일한 길은 하나님의 말씀을 듣는 것뿐입니다. 인간으로 불가능한 일이 이루어질 수 있는 것도 단하나 하나님의 말씀을 듣고 순종할 때 뿐입니다. 사람이 허탈하게 죽어가죠. 외가 생명력을 잃어갑니다. 초금인데 짜지가 않아요. 빛인데 어둠 속에서 빛을 발휘하지 못하게 돼서 쓰러지는 이유가 주면니즘의 시작이 아닙니다. 하나님의 말씀을 듣지 않기 때문입니다. 여러분 교육 역사를 통해서 신이 지배했던 중세 시대가 인간이 더 우월한 시대로 접어드는 첫 번째 철학적인 명제가 무엇이냐. 여러분들이 잘 알고 있는 데카르트의 나는 생각한다. 보로 존재한다. 라는 이 명제로부터 시작이 됩니다. 생각해서 존재하는 것. 그래서 휴머니즘이 중세의 절대적인 신권을 무너뜨리게 됩니다. 그데 중요한 것은 또그 어떤 상황에서도 하나님의 말씀을 듣지 않았기 때문에 그런 일들이 벌어지게 된다는 사실입니다. 하나님의 생기라고 번역되어진 이루하은은 어떻게 우리 안에 들어올까? 그것은 오직 하나님의 말씀을 들을 때만입니다. 내가 살아있어도 살아있는 것이 아닌 것은 나의 영이 하나님의 존재를 깨닫지 못했을 때 하나님의 말씀이 생기가 되어 우리 안에 들어올 때 그때서야 우리는 마른 뼈가 아니라 살아있는 하나님의 영으로 살아가게 됩니다. 교회가 살수 있는 유일한 길은 하나입니다. 하나님의 말씀을 들을 때 뿐입니다. 5절에 생기로 번역된 이 히브리어 루아은은 생명이 없는 흙에 하나님의 생기를 불어넣어서 생명이 되게 하셨다고 하는 창세기 2장 7절의 말씀과 정확히 같습니다. 마른 뼈에 루하우를, 즉 생기를 불어넣어 큰 군대가 되게 하신 것과 마른 흙에 하나님의 영을 불어넣어 사람이 되게 하신 것과 모두 같은 것입니다. 생물이 없는 생명체가 생물이 있는 생명체로 바꾸게 만드시는 하나님의 창조 능력을 우리에게 보여주는 것입니다 에스겔 하나님의 명령을 따라서 태어날 때 생기가 마른 뼈에 들어가 소리가 나고 움직이며 이 뼈, 저 뼈가 들어 앉아 뼈들이 서로 연결되었다고 실제로 기록합니다 여러분 생명체는 움직일 수가 있어요 소리가 납니다 죽은 자는 절대로 혼자 움직일 수가 없습니다 당연히 소리도 나지 않습니다 하나님이 영이 없으면 개인의 우리 마음이 마음이 통일이 되지 않아요. 정신이 산란합니다. 그래서 나의 몸이 손과 발이 따로따로 놉니다. 몸과 마음이 따로 놀아요. 그래서 마음은 하나님 뜻대로 살겠다고 하는데 몸은 늘 세상의 유혹을 그리워하면서 대충 반 정도 걸쳐서 온더 펜스라고 하죠. 펜스에 걸쳐서 이쪽도 바라보고 저쪽도 바라보는 사람의 모습이 왜 그렇게 되느냐. 우리 안에 그런 사람들 안에 하나님의 생기가 하나님의 말씀이 없기 때문입니다. 그래서 마음은 하나님 뜻대로 살기를 원하는데 그래야 될것 같은데 몸은 세상에 다음쯤 걸쳐서 그것을 바라보며 그것을 그리워하는 것입니다. 개인뿐만이 아니라 단체도 마찬가지입니다. 하나님이 함께하지 않으면 무성원들이 서로 각자 따로 놉니다. 가족도 하나님이 함께하지 않으면 각자가 서로 따로 놉니다. 그래서 가장 모든 불화의 시초가 다인이 아벨을 죽인 것과 마찬가지로 가족으로부터 시작됩니다. 공동체의 처음 시작으로부터 시작 됩니다. 그래서 하나님의 나라라는 이 공동의 운명체를 이 땅에 구현하고도 했던 수없이 많았던 하나님 공동체의 그 안에서도 갈등이 있습니다. 시기가 있고 미워하고 또는 심지어 덕대시하기까지 하는 것입니다. 왜 하나님의 나라를 만들겠다 따로 모여서 믿는 사람들끼리 모였는데 그곳에 왜 갈등이 있고 시기가 있고 부러움이 있고 미움이 있고 적대감이 있을까. 어떤 구속, 어떤 단체라 할지라도 하나님이 영이 함께 할 때만이 그구성원 각자가 모두 함께 사랑하고 힘을 합칠 수가 있기 때문입니다. 마른 뼈들이 여러분, 큰 군대가 되었다고 합니다. 단순히 사랑한 것 뿐만 아니라 하나님의 일꾼이 되었음을 의미하는 것입니다. 큰 군대가 된 것은 나 혼자만 사는 것이 아니라 내 옆에 있었던 다른 마른 뼈들도 같이 살아났음을 의미합니다 그것이 예수 그리스를 통해서 이루어집니다 주전 538년에 바벨론 포로에서 귀환한 이스라엘 사람들 가운데서 만민의 구세주인 예수님이 탄생하십니다 그리고 그 이후 엽서를 통해서 2000년 동안 수없이 마른, 마른 뼈와 같은 사람들이 예수 그리스를 통해서 하나님의 군대의 일원이 되었던 것입니다 누군가는 서도로 누군가는 성교사로, 누군가는 목사로, 누군가는 가르치는 자로, 누군가는 복음을 위해서 일하는 교회 일꾼들로 하나님의 군대가 이루어져 내려온 것입니다. 그 하나님의 군대를 통해서 수많은 사람들이 살아나고, 그렇게 살아난 사람들이 다시 죽어가는 영혼을 살리는 하나님의 일을 지금도 계속하고 있는 것입니다. 바른 뼈가 부활한 이 기적은 에스겔시대 당대에서 시작해서 끝난 것이 아니라 지금까지 이어져 왔고, 앞으로도 이어져 나갈 것입니다 그리고 그 기적에는 인간의 동참이 필요합니다 우리들이 그 대열에 함께 있어야 하는 것입니다 그 기적에 동참할 에스겔 같은 하나님의 일꾼을 하나님은 지금도 찾고 계십니다 불가능을 가능케 하시는 내가 보기에는 절대 가능한 것 같지 않지만 그러나 하나님은 할수 있다는 믿음을 가진 그래서 하나님의 말씀을 명확하고 정확하게 태어날 수 있는 하나님의 일꾼을 지금도 찾고 계시는 것입니다 내가 다시 살았다면 우리그 다시 살아난 그 모습을 증거할 수 있는 하나님의 군대가 되어야 합니다 마른 뼈가 살아나서 큰 군대가 되었다 여러분 이것은 미래적인 히스토리골 이벤트가 아닙니다 끊임없이 이어져 내려왔던 하나님의 역사의찬 모습입니다 지금도 일어나고 앞으로도 일어나야 합니다. 대인을 막론하고 민족을 막론하고 세계를 막론하고 그러한 믿음이 우리들에게 있어야 합니다. 중요한 것은 베소서 2장 1절과 5절에서 말하는 것처럼 나의 현 상태가 어떤지를 명확히 봐야 하는 것입니다. 이런 마른 뼈 골짜기 소위 말하는 데스밸리도 멀리서 보면 아름답게 보여요. 엘에 있는 그 유명한 데스벨리도 멀리서 보면 굉장히 아름답다고 그래요. 그 안에 들어가면 어휘와 모래 때문에 10분 이상을 잊지 못한다고 합니다. 그럼에도 불구하고 우리는 내가 처해있는 이 현실이 어떠한지를 명확하게 해요. 알아야 나는 지금 어떤 상태인지 내가 알지 못하면 우리 그... 오늘 내가 처한 상황에 대한 해결책을 찾을 수가 없기 때문입니다 만약에 내가 마른 뼈 같다면 그런 내 모습을 봤다면 살수 있는 방법은 딱한 가지입니다 회개하고 하나님이 영 하나님이 생명력을 불어넣었던 창세기 2장 7절에 그 생명력, 생기를 받아야만이 살수 있습니다 여러분 회개에 대한 명확한 정의를 여러분 머릿속에 항상 넣어두시고 살아셔야 돼요. 회개는 용서하심이죠. 누가? 하나님이 나를 용서하는 겁니다. 내가 나를 용서하는 것이 아니라 하나님이 나를 용서하고 나를 회복시키십니다. 리카보리 하는 거예요. 이게회개의 진정한 모습입니다. 우리가 그것을 어떻게 할수 있느냐. 하나님이 나를 용서하고 나를 회복시킨 것을 내가 어떻게 할수 있느냐. 하나님의 모습을 정확히 알게 되는지 아 하나님이 이런 분이시구나 그래서 그 회개한 사람들의 삶의 모습은 하나님과 함께하는 하나님을 섬기는 그런 삶을 살아갈 수밖에 없게 됩니다 만약에 내가 나의 삶의 모습이 하나님을 바로 알고 하나님의 뜻대로 순종하며 살아가는 삶이 아니라면 우리들이 했던 회개는 하나님이 하신 회개가 아니라 자기가 스스로 면죄부를 주는 그런 회개에 불과한 것입니다. 그래서 우리는 나의 모습을 현 상황을 명확히 인식하고 그것이 내가 마치 마른 뼈 같다면 하나님 앞에 회개해서 하나님의 영 생명력을 불어넣는 마른 진흙의 사람이 되게 하고 마른 뼈가 살아 움직일 수 있게 하시는 그로아스 생계를 받아야 합니다. 하나님께서 나와 항상 함께 해달라는 음. 성령이여 내 곁을 떠나지 말라고 했던 그 10편 기자의 간절한 기도처럼 우리는 그 기도가 끊이지 않아야 됩니다. 그래서 우리는 마른 뼈가 마른 뼈처럼 살았다 할지라도 앞으로는 그런 것이 아니라 하나님의 분대로서 마음과 몸이 함께 하나님의 나가는 하나님의 군대가 될 것입니다. 여러분, 에스겔은 그리고 우리는 하나님의 손길, 하나님의 권능, 즉, 하나님의 손과 영의 이끌림을 받으며 살아야 합니다. 그러기 위해서는 우리는 하나님의 말씀을 들어야 합니다. 하나님의 말씀을 듣고 순종한다는 것은 마치 마른 뼈와 같았을지도 모를 나에게 하나님께서 하나님의 영, 생기를 받은 로 많은 진흙이 사람이 되고 많은 때가 하나님의 군대가 된 것처럼 우리들의 삶에 하나님의 본능이 하나님의 영광이 나타나는 것을 의미하는 것입니다 여러분들의 오늘의 삶 속에서 하나님의 인도하신 그리고 나에게 들려온, 나에게 알게 하신 말씀에 대한 순정을 통해서 하나님은 하나님으로 인정하고 오늘도 내일도 그리고 영원히 하나님과 함께 걸어가는 하나님 나라의 아름다운 삶을 오늘도 누리면서 살아갈 수 있는 주님의 백성이 되기를 바랍니다. 그러겠습니다